0: Carla, que legal que você veio para o nosso blog Cidadania Mil para falarmos de MP em época de pandemia. É uma pandemia de MPs? Agora nós estamos distanciadas por causa dessa pandemia e você vai falar sobre é, as MPs que saíram agora é, nessa época aí de pandemia. É uma pandemia de MPs? <risos>
1: Olá, tudo bom? Tudo bom, Vivi? Um prazer estar no seu canal novamente. É, agora, né? com distanciamento social, que é o que nós precisamos é. no momento. E está tendo uma... O trocadilho aí é real. Está tendo uma pandemia de MPs, uma reviravolta. Uhum. Mas tudo, na verdade, para tentar, de alguma forma... que as relações de trabalho continuem e evitar nesse momento, as demissões, porque as empresas, muitas empresas estão impedidas de funcionar, outras estão tendo, obviamente, por conta do distanciamento, uma redução nas atividades né, comerciais, e com isso, obviamente, vai cair um vai ocasionar um reflexo no trabalhador então essas medidas elas têm esse objetivo de estar tá, de alguma maneira mantendo os empregos fazendo com que os trabalhadores consigam de alguma maneira é, se manter né no trabalho e recebendo alguma coisa que é o mais importante
0: é o pessoal precisa viver né ter como é, manter o seu sustento sua dignidade, porque a única coisa que a pessoa tem é o tempo e ela não está vendendo esse tempo é, eu tenho falado com os alunos sobre legislação trabalhista e, e eu me deparei com algumas MPs que são do ano passado que não foram, né, não foram convertidas em lei e aí eu fiquei preocupada eu falei, mas e aí? esqueceram dessas MPs? Como é que tá essa essa história, né? Vai, eles renovaram, mudaram, né? Como é que tá isso? Porque não, é um, não causa uma insegurança jurídica?
1: Causa causa uma insegurança. Na verdade, tem a, a MP Verde Amarela, a TV a, ah. está, né? Em votação. Só que no momento o que o que está que de vamos falar assim de mais grave? tem essas MPs e tem uma discussão muito grande da constitucionalidade dessas MPs. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque é uma, uma discussão que eu acho que não, não vale a pena agora. Mas existe sim, vários partidos estão entrando com a ação no STF para discutir a no caso, a inconstitucionalidade dessas MPs, principalmente porque nós temos aí algumas previsões na MP de redução salarial. E isso a gente tem uma proteção constitucional de que o salário não sofra redução, com exceção de uma negociação coletiva com o sindicato. Só que na MP... 936, foi prevista a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, da redução de jornada na 927 e na 936, que são os principais instrumentos jurídicos que nós temos agora. E, então, assim, existe essa discussão, sim, até recentemente houve uma decisão, do ministro do STF, o Lewandowski, Hum. que estava colocando que o sindicato deveria se manifestar e, se fosse o caso, transformar o acordo individual num acordo coletivo. E isso causou uma uma discussão muito grande no mundo jurídico, por conta de que, se tiver que se transformar em acordo coletivo, você não vai, muitas vezes, conseguir o que você já tinha conseguido numa negociação entre empregador e empregado, tá? Então, assim, e agora, ontem, ele, eu acredito que foi num embargo de declaração que ele se manifestou, falando que não, que não era bem isso, que os acordos individuais previstos na MP, eles têm aplicação imediata, sim, mas se o sindicato quiser intervir, então, assim, fica muito difícil, na verdade. O o momento que eu tenho visto, e até falado muito para os meus clientes, é seguir, porque são instrumentos que a MP coloca à disposição da empresa, nós estamos num momento de calamidade pública, onde uma série de situações estão acontecendo, e o direito do trabalho, é uma das principais né, premissas é a proteção ao empregado, e, e vai continuar sendo, só que nós temos que fazer uma análise do momento, e no momento alguma coisa tem que ser feita, porque se o empregador, não consegue se manter, a gente não vai nem conseguir falar em emprego. É então, a, a coisa tomou um rumo é, é, diferente, na verdade. Nós não estamos numa situação normal, nós estamos numa situação totalmente é, diferente que requer de, que, alguma maneira, seja criada, e o governo criou, através nas, das medidas provisórias, é, uma forma de tentar reduzir essa demissão. Hum. É óbvio que, na minha opinião, a MP ela vai ter, obviamente, uma redução no salário, sim, no caso da suspensão do contrato de trabalho também, porque o que ela coloca é que vai ser pago percentuais de acordo com o seguro-desemprego,
0: uhum. e
1: não de acordo com o salário do então. funcionário. Então, vai haver uma, uma redução. Mas nesse momento, o que, que é melhor? Será que não é melhor manter o trabalho? É. Claro que, infelizmente, reduzindo o salário,
0: e mas é um questão, momento. Né? O, é um o... momento de
1: exceção, né?
0: É, e o, e o empregador tem muita gente que está fazendo isso. É, eu tenho amigos que têm empresa e vão falar assim: olha, eu consigo bancar o aluguel mais um mês. Que dirá o funcionário, é, para muitos a saída vai ser demitir e depois recontrata de novo outras pessoas e o, o governo não vai poder impedir fazer isso, na verdade, porque todo esse plano de conceder empréstimo para pagar a folha de pagamento, é, pensando numa pandemia, é, dois, três meses, tem, é, eu recebi um vídeo do prefeito aqui de São Paulo dizendo que o plano para essa esse isolamento é junho Então, como é que a gente viabiliza um negócio desse? É uma questão de saúde pública, não é? Não dá nem para ir contra. Eu não estou nem falando assim, nossa, o prefeito está errado. Não, é é manter vida, né? Mas são poucas as pessoas que vão aguentar, né? E a gente vê toda essa gama de pessoas que estão na informalidade e para conseguir esse auxílio de 600 reais, a pessoa precisa demonstrar que na família a renda é baixa, né? então se a pessoa tem o azar de ter uma mãe que ganha bem, ele não vai ter o auxílio, porque vai puxar pelo CPF. né? Tem um pai que ganha bem, não vai ter o auxílio, porque vai puxar pelo CPF. E aí eu acho que vai ser um efeito dominó. Não sei se você tem essa visão também, eu eu acho que a minha visão é um pouco pessimista, né? nesse sentido de emprego formal, né?
1: Então, Vivi, a gente tem vários aspectos, na verdade, não não vai ficar bom de jeito nenhum, a verdade é essa, não vai ficar bom, só que eu acho que os instrumentos que estão aí é de tentar de alguma forma, no caso aí que você estava falando dos informais, tem uma série de requisitos para se conseguir, né? a pessoa faz a inscrição, mas se vai conseguir o benefício ou não vai depender da análise que eles vão fazer se a pessoa se enquadra naqueles requisitos todos que estão lá. De alguma forma, também se eles não não criam nada, fica muito difícil, assim, sei lá, vai conceder também para todo todo. mundo, não que todo mundo não mereça, mas, assim, né, eu eu não sei a viabilidade disso, né, falando assim, no numericamente numericamente <risos> numericamente se é possível, então eu acho que o que eles estão fazendo é tentando de alguma forma, né, minimizar a situação, mas é uma situação que que não tem muita saída. Então, algumas coisas, algumas medidas foram tomadas just, justamente para tentar dar um certo alívio, né? no caso como como eu trabalho mais com direito do trabalho então eu fico muito voltada para as MPs nessas né? uhum. MPs que estão aí então tem MP que também vai autorizar o saque a partir de junho de um salário mínimo uhum. então para também injetar um dinheiro aí na, na né injetar um dinheiro na economia e também para o trabalhador enfim ter um dinheiro a mais são coisas que estão lá, são depósitos na conta vinculada do fundo de garantia que ele tem que ele vai poder fazer o saque, fora aqueles outros saques. Então, é, você veja que, de um tempo para cá, o empregado está podendo fazer uma movimentação diferente no, no fundo de garantia dele, né? que, que antes não era possível e agora está sendo possível, e principalmente agora por conta da calamidade de pública aí do, do covid O o que eu tenho visto muito, assim, as empresas, elas têm aderido às possibilidades previstas nessa nessa MP, nas MPs, nas medidas provisórias. Elas têm utilizado, sim, porque, na verdade, elas não estão faturando, não tem caixa, e não tem como pagar a a folha de pagamento. Então, assim, é uma preocupação muito grande como honrar a folha de pagamento os funcionários, né? Então, eles estão utilizando, está tendo uma grande adesão, me parece, eu, eu ouvi numa reportagem, me parece que já tem mais de um milhão de, de adesões, ou seja, para redução de jornada e salário, ou para a suspensão do contrato de trabalho. Uhum. Essa suspensão do contrato de trabalho aí, que foi modificada, porque num primeiro momento o presidente tinha... É, colocado que seria uma suspensão sem remuneração, Eu ou lembro. seja, sem salário.
0: É, porque a e suspensão, aí... o Instituto de Suspensão, é sem remuneração, né? Então, eles estão é. propondo uma interrupção do contrato de trabalho, não é isso?
1: É, mas na verdade, eles denominaram como suspensão. suspensão.
0: Então, não é, vale é para efeito de férias nada. Que doido, É... Né?
1: Então, essa suspensão, inclusive o INSS, todas essas coisas, quem vai ter que recolher, se quiser, vai ser o empregado como segurado facultativo. Ah, Porque a empresa não vai vai remunerar. O que a empresa vai fazer é o seguinte, ela vai, dependendo do faturamento dela, a lei coloca que aquela empresa que tiver uma receita bruta no ano de 2019 maior do que 4 milhões e 800 mil, Então, ela vai ter que fornecer um auxílio, que não é salário, que é um auxílio ao empregado no percentual de de 30%. 30% do quê? Baseado no salário, salário base do empregado. empregado. Só que esses 30% não é salário, como eu disse, é um auxílio mensal, é uma, uma ajuda remuneratória, a lei chama assim uhum. ajuda remuneratória mensal, que a empresa vai pagar, se ela tivesse esse valor aí de, de receita bruta maior do que 4 milhões e é. se for menor que isso aí ela não é obrigada a dar essa ajuda, uhum. aí quem vai remunerar vai ser o governo uhum. só que o governo não vai remunerar o salário do empregado O que ele vai remunerar? Ele vai remunerar de acordo com o valor do seguro-desemprego. Mas a lei também não fala que isso que ela vai pagar para ele é seguro-desemprego. Porque se após o retorno dele, e a gente tem que lembrar que ele vai ter uma garantia de emprego pelo tempo que ele ficou afastado, então se ele ficou, por exemplo, 30 dias com o contrato suspenso é, ele vai ficar os 30 dias, que ele não pode ser dispensado, e mais 30 dias quando ele retornar. Isso. E após né? Após isso, após essa, essa estabilidade que ele vai ter, essa estabilidade temporária prevista na MP, após isso ele pode ser dispensado. Se ele for dispensado, a, acabando a estabilidade, aí ele poderá utilizar o seguro-desemprego. Nossa. Porque tinha uma discussão se isso seria já um, um seguro-desemprego não, e, quando ele se desligasse, ele não ia ter direito ao seguro-desemprego. Sim. Não. O trabalhador ele vai ter o seguro-desemprego, normalmente, claro, vão ser feitas análises, se ele tem o direito ao seguro-desemprego hum. né para poder receber. Mas, ele tendo, ele vai receber normalmente. Não importa que ele ficou recebendo... Esse benefício, porque esse benefício emergencial que o governo vai pagar, ele só utiliza como base de, de cálculo o, o valor lá do seguro-desemprego, para não, ah. não, não ser o salário,
0: e sim o seguro-desemprego. E, né? e, não, eu ia fazer uma pergunta aqui. Ele vai receber é. esse, esse benefício, né? E, e ele é um valor que. Enfim, é um benefício, não vai devolver, não vai acontecer nada, mesmo quando a empresa que vai pagar. É né? um valor assim que, para a empresa, se ela for arcar com esse valor, ela não tem nem como descontar. Oh, você não trabalhou para mim, eu estou pagando. né
1: Não, a, a empresa, quando ela tiver essa... Vamos chamar assim de coparticipação? É. Porque a MP fala de 30%. por é, Então, isso. o que ela vai pagar... Caso ela né, seja uhum. uma empresa que tenha aquele faturamento maior do que eu já falei há pouco, uhum. que ela vai ter essa participação. Caso ela não, não tenha, aí o governo que vai pagar integralmente. Ah, é. ah não. Mas a MP coloca o seguinte: pode-se combinar também, se ela quiser dar uma ajuda para o empregado, ela pode, ela não é obrigada. Uhum. O, o governo vai pagar Sim. com base no seguro-desemprego. Agora, é, se ela tiver esse faturamento maior aí ela vai ser obrigada a pagar 30%. Só ah. que ela vai ter que pagar os 30% do salário que ah. o empregado recebia. E ah. o governo vai fazer a complementação dos 70% em cima do seguro-desemprego, ah. e não do salário dizer, do
0: empregado. De qualquer jeito tá ruim, né? De qualquer é. jeito está ruim para todo mundo. Para a para o governo, para o empregado, assim... É uma, é uma situação aí que a galera vai, vai sofrer mesmo, né?
1: É, mas é, é o que eu falei, né, Viviane? É um momento que não tá bom para ninguém, alguma coisa tem que ser feita para tentar diminuir os efeitos, é. principalmente, o principal objetivo é evitar as demissões uhum. e, e, e fazer com que o empregado ele tenha é, algum valor talvez não o valor efetivo é. da remuneração dele, mas alguma coisa. Então, assim, não é o melhor dos mundos, não é o melhor dos cenários, mas eu, eu que eu tenho visto é, assim, é, uma, é uma possibilidade de, de dar continuidade ao é, contrato é de trabalho, verdade. que é importante também, porque nesse momento ficar desempregado Imagina, é também. bem complicado. É.
0: Nossa, a gente tem que ir assim... Ficar desempregado, ficar preocupado, porque muitas pessoas estão em uma situação que vivem, sei lá, em comunidade, em favela, né? Em lugares que que, que propiciam a aglomeração, né? Então, eu acho que é importante mesmo que que se faça algo, né? É que a gente fica preocupado, né? Qual vai ser o destino dessas pessoas e do país, né? do mundo, inclusive, né?
1: são muitas preocupações, e e são várias linhas, né, que estão, assim, a pessoa pensa o distanciamento social afeta a economia, mas o que que é mais importante? E, obviamente, que nós sabemos que o mais importante é a proteção à vida, a proteção ao ao trabalho é importantíssima, se a pessoa também não trabalha, não tem renda, como é que ela vai se manter, vai ter uma qualidade de vida? Então tudo, na verdade, uma coisa acaba puxando a outra. Mas nesse momento que que nós estamos passando, obviamente que essas medidas que os governos estão tomando de distanciamento social, das pessoas ficarem em casa ou trabalharem com uma jornada reduzida, isso tudo também é para que nós possamos colaborar com esse distanciamento que é tão importante e fundamental uhum. nesse momento. Agora, co- quando a, reto- a economia vai retomar, como as coisas vão ficar lá na frente, é um, uma grande interrogação, né? É. Os estudiosos aí, economistas, eles têm falado muito sobre isso, só que uhum. acredito que é, é o que está sendo feito é o que, o que tem que ser feito, né? É. Então, assim... Não, não é o que eu falei, não é o melhor dos mundos para ninguém, mas uhum. algumas, algumas coisas que foram, por exemplo, aqui voltando para o direito do trabalho, uhum. algumas coisas que são possíveis foram editadas na MP, porque a gente tem a CLT, e a é. CLT ela prevê muito pouco de, de força maior, é. e tem um agravante ainda, os dispositivos da CLT que tratam de força maior Eles são anteriores à Constituição de 88. Ah. Então, existe uma outra discussão se aqueles dispositivos da Força Maior da CLT... são constitucionais ou inconstitucionais. Tem muitos juristas que entendem que são inconstitucionais, que a Constituição Federal não recepcionou aqueles artigos de força maior. Então, como também existe essa discussão, o que eu tenho orientado muito os meus clientes é no sentido de nós temos aí as medidas provisórias e tem que se fazer valer delas por um simples fato nesse momento que a empresa não tem condições econômicas para honrar tudo da forma que vem honrando, porque elas foram diretamente afetadas, ou seja, com o fechamento ou com a diminuição né, do trabalho, porque tem empresas que ela ela não está impedida de de funcionar, o ramo dela não está impedido. Porém, ela, como está muito parado a, a parte econômica ela não está por exemplo tendo pedidos então assim é. ela pode funcionar mas ela pode funcionar mas não tem não tem, não tem vendas
0: não consegue vender não tem cliente é eu, eu vou dar um exemplo aqui eu, no, no domingo de Páscoa a gente passou o domingo aqui né em casa e a gente foi até a padaria falou assim ah vamos já que somos nós aqui não é nós dois Vamos comprar uma sobremesa para fazer né, uma Páscoa diferente, né? E a padaria tinha uma funcionária atendendo o balcão e mais uma funcionária atendendo o caixa. E os doces, pães tal, que era uma padaria muito movimentada, quase não tinha, porque as pessoas não estão saindo. Não, é? É, não tem mais área de atendimento, então o pessoal foi é, é, dispensado, foi recebeu férias quem tinha férias tal e eles estão trabalhando nesse sistema porque enfim por mais que a gente possa ter a, a né, padaria mas uma coisa que eu notei acho que você sabe que eu cozinho meu marido também né e a gente faz pão aqui em casa você acredita que está faltando fermento de pão na nos mercados acho Nossa. que muita gente está fazendo pão porque não quer sair porque é perigoso né? Então, a gente saiu por quê? Porque era aquele dia de festa tal, né? Fomos de máscara e tal, mas é... até padaria, que é um negócio que não fechou. É,
1: o, é o que você acabou de dar um exemplo aí que vocês passaram esses dias, né? É. A, a padaria tá lá, tá a lá, padaria... mas ela tá, não tá faturando o que ela fatura. Como é que ela vai manter esses empregados? Como é é que ela vai fazer com a folha de pagamento, que é a preocupação de todo mundo? Então, eu acho que essa composição, essa negociação, chegou o momento das pessoas terem um entendimento também, porque, muitas vezes, a a maioria dos dispositivos da da MP, tanto a 297 como a 936, elas preveem a possibilidade de uma negociação individual. Hum. Então, essa questão de negociação individual, muitas vezes, faz com que as pessoas falem ah, mas a empresa lá impõe o que ela quer. É, nesse momento, eu não acredito que os empresários é, estejam com essa visão de prejudicar ninguém. Porque, na verdade, todo mundo está prejudicado. Não tem essa coisa, ah, vou prejudicar meu empregado. Né? eu não acredito nessa visão, porque todo mundo tá, ele tá super prejudicado, se o empregado vai ficar prejudicado, vai sofrer os efeitos, vai ter uma redução salarial, o empregador também tá sofrendo os efeitos, né, então, assim, todo mundo tá sofrendo, então, assim, a parte hipossuficiente do direito do trabalho, que é o empregado, tá sofrendo e o empregador também então assim é. a, a parte sempre teve aquela essa coisa de que a quem quem tem a parte econômica que é o empregador enfim né que a a, a parte aí que sempre teve o poderio vamos falar assim econômico ela está sofrendo também então é. tem que ter esses elementos para que se haja composições, e eu acredito que o, o acordo individual, nesse momento, é muito importante, porque se tudo depender da aprovação do sindicato, não vai ter agilidade, que precisa ter, a folha de pagamento, de né, o pessoal trabalha em abril, vai receber em maio, a folha de maio, se não tiver, porque o que, que o governo coloca? Que você tem que inserir esses acordos no sistema, e o pagamento só vai ocorrer 30 dias após a inserção no sistema. Ou seja, quanto mais você demorar para fechar esse acordo com o seu empregado, mais ele vai demorar para receber. E outra coisa que as pessoas é, têm me perguntado muito, aproveitando aqui o, o seu canal, é que ah, como é que o empregado vai receber isso? Isso que o governo vai pagar? porque tem muita gente achando que é com o cartão cidadão, que é seguro-desemprego, e eu volto a frisar que não é, chama o um benefício emergencial, e o que, que as empresas vão fazer? As empresas, os contadores, normalmente os contadores vão fazer, eles vão inserir no sistema, e eles têm que inserir também uma conta do trabalhador, seja corrente ou poupança, para que o governo pague nesta conta. Então, veja, não está vinculando a Caixa Econômica, não está vinculando a Cartão Cidadão, nada disso. E tem os canais também que o empregado pode verificar como é que está o benefício, ele pode acompanhar esse processo do benefício que ele vai receber, que será pago pelo governo. Então, tanto na redução de salário, redução de salário e jornada, como na suspensão do contrato de trabalho, ele vai receber na conta que a empresa indicar que vai colocar no sistema. Muitos têm perguntado também, que sistema? Então, é o empregador web, que a pessoa vai acessar, os contadores já estão bem acostumados com isso, com esse sistema. E também, entrando no Ministério do Trabalho e Emprego, tem todas as orientações, inclusive no, no site tem um manual para que tanto o empregador como o empregados empregados é, consigam se localizar e saibam o que está acontecendo. Porque nesse momento, o que, que eu tenho notado também? É um momento de muita du- dúvida, tanto para o empregado como para o empregador. A principal dúvida do empregado qual é? é? Como que eu vou receber isso? Como que eu vou receber já que o empregador ou não vai me pagar, ou vai me pagar uma parte, quem vai complementar vai ser o governo. Como que eu vou receber essa complementação? Então, se ele entrar no, no site, tá tem o, o, o portal gov.br, e aí, ele acessando, ele vai ter esse manual, ele vai poder se cadastrar na no acesso da carteira digital, carteira de trabalho digital, também ele consegue fazer o acompanhamento desse processo para saber como é que ele vai receber o benefício. Mas quanto antes as empresas tomem a decisão, obviamente as empresas que necessitam disso, e eu acredito que são a maioria nesse momento, precisam usar esses instrumentos, então ela, ela vai... Lançar é a empresa ou o contador ou alguém da RH vai fazer esse lançamento e o empregado pode fazer esse acompanhamento de quando ele irá receber. O que o Lewandowski deixou claro, que estava uma dúvida, qual era? Ah, mas não pode mais ser por acordo individual? O que é esse acordo individual? Esse acordo individual é um documento que vai retratar a vontade do empregador e do empregado de se comporem, tanto para reduzir a jornada e o salário, como para suspender o contrato de de trabalho, sem, sem nenhum tipo de intervenção do sindicato. Agora, da forma que o STF tinha colocado, é que o sindicato poderia não aceitar esse acordo individual e transformá-lo em uma discussão, num acordo coletivo, certo? E aí, enfim, ontem ele ele voltou atrás e falou que não, que é acordo individual, ou seja, nesse momento, o que as empresas têm que fazer é se pautarem, obviamente, né, no que seus advogados falarem, se consultarem com seus advogados para fazerem os acordos da melhor forma possível, para evitarem possíveis discussões e um acordo que ele seja transparente e que realmente seja um acordo que vai, neste momento, tentar resolver de alguma maneira o problema do empregado e o problema do empregador, já que essa pandemia aí, ela atinge, como onde o, o ministro da Saúde fez um comentário que eu achei muito interessante, muito pertinente, que essa pandemia ela tem um aspecto muito peculiar, que ela não afeta só a saúde, ela afeta a saúde, ela afeta as relações de trabalho, ela afeta as relações humanas, porque nós temos que ficar com o distanciamento das pessoas, da família, então você não pode deixar o neto visitar uma avó, então você tem uma afetação aí muito grande na sociedade como um todo, né?
0: E e se brinca, né? Mas eu acho que não é uma uma brincadeira, é é coisa séria, que vão aumentar os divórcios, né? porque as pessoas não conviviam e agora estão com... com, Enfim, ou vai fortalecer, né? Ou vai ter gente que acabou a pandemia, vai falar assim, não, chega, né? vai E é sério, né? Porque muita gente não convivia com a própria família, os filhos, né? tem Eu tenho algumas amigas que são mães de, de criança que estão, assim, bem estressadas, é, porque não ficavam tanto com os filhos, né? A, a nossa família mudou. Eu acho que quando... A gente olha para trás, anos 70 80, que ainda algumas mães podiam ficar em casa. É... Eu falo assim, essas mulheres são guerreiras, essas mulheres têm é... o melhor, não é? A minha gratidão, eu já deixo aqui, né? Não é daqui um o um mês que vem vai ser Dia das Mães, né? Mas eu já deixo minha gratidão para minha mãe, porque imagina três crianças lá nos anos 80 ah! gritando. Hoje as mães não têm esse treino, né?
1: Estão vivenciando, inclusive, isso, né? Inclusive, eu estou vivenciando isso. Porque (risos) minha filha tem 23 anos e, assim, eu sempre trabalhei. Então, assim, eu fiquei... Obviamente que final de semana eu ficava em casa. Mas, assim, fora férias, forense, eu sempre trabalhei desde sempre,
0: uhum.
1: e aí a gente tá tendo um maior contato agora, inclusive eu tô fazendo trabalhos de fotógrafa, trabalhos de filmagem, <risos> tô descobrindo outras coisas aí, né, porque ela trabalha na área artística,
0: uhum. então
1: eu tô tendo que, tô tendo outros contatos, coisas que eu nem nunca fiz, imagina, uhum. né, é, não, né, enfim. Estamos estamos aí aprendendo coisas novas também por conta de estar com esse distanciamento social. Mas trabalhando em home office. né? Porque o o advogado, na verdade, a gente está notando, claro que o direito do trabalho é um direito muito afetado nesse momento, assim como o direito do consumidor também, né? Sim. A gente tem visto essas questões de de MP, dessas empresas de turismo, que estão diretamente afetadas com isso. Então, é um cenário onde o direito vai ter que acompanhar isso muito de perto, os advogados, muito de perto isso, porque vão surgir muitas dúvidas e, além de dúvidas, vão
0: surgir muitas demandas também. né? Muitas demandas pós-isolamento. E o que eu vejo, né, que eu até gravei uma entrevista na semana passada, que está lá no canal desde sábado, com um aluno que é da área área imobiliária. E é uma das áreas que vem resistindo, né, bravamente, porque você não não demanda tanto contato, dá para trabalhar à distância, né? Então, enfim, a gente vê que a advocacia é uma profissão que permite muitas saídas. Eu acho que essa é a beleza, não é? Da nossa atividade. E, apesar de tudo, nós somos realmente heróis da resistência. Estamos aí resistindo. Ai, Carla, olha, foi muito legal conversar contigo. Você conseguiu esclarecer bastante essa questão das MPs. Espero realmente que saiamos dessa fortalecidos e o mais rápido possível, né? É, porque é difícil isso, mas vamos aproveitar, né? Aproveitar esse tempo para você ficar com a filhota, eu ficar com o marido aqui, é, e a gente aproveitar o que, o, que, o que tem de bom, né? Eu acho que é, Deus permite as coisas para a gente olhar também um pouquinho para o que a gente tem, né? Para as coisas e para as pessoas que estão do nosso lado, e ser grato sempre, né? Ter essa essa gratidão, né? Muitos se falavam em gratidão, o pessoal fala, nossa, o pessoal só fala gratidão, mas hoje a gente mais do que nunca entende o quanto é necessário é, dar graças, né? Pelo que a gente tem né? Essa, essas relações humanas.
1: É verdade, Vivi, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no seu canal, que é um canal muito bacana, porque ele dá oportunidades tanto para que você fale, como entreviste pessoas, traga pessoas para discutir de áreas muito interessantes do direito, e acho que nesse momento vão surgir, estão surgindo muitas dúvidas com relação ao direito do trabalho, porque, como eu já disse, ele está sendo diretamente afetado, as relações de trabalho foram diretamente afetadas por conta dessa questão da pandemia, e, e aí, tem os instrumentos, como eu, eu falei alguma coisinha aqui, né? Tem os instrumentos aí e as pessoas têm que tentar se pautar nesse momento por esses instrumentos, porque é o que tem, é aquela coisa assim, não é o melhor dos mundos, mas é o que é possível. Com relação ao que você disse também, da, da gente ter que viver, enfim, com esse distanciamento social, é, a gente vai dar, com certeza, mais valor a muitas coisas que, às vezes, passava desapercebido, principalmente porque nós temos uma vida muito corrida. Eu acho que, assim, independente do ramo de atividade da pessoa, todo mundo está sempre correndo. Então, é assim, eu não tenho tempo. E o que nós mais falamos e ouvimos é, não tenho tempo. Ah, então, ah, ah, eu vou ter que ver isso depois. Então, sempre o depois. Sempre vai ficar para depois e agora nós fomos chamados a estarmos muito presentes. né? Então, nós estamos vivendo isso e, e temos que estar presentes, presentes é, 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 no, no pequeno núcleo, e pessoas, enfim, que moram sozinhas, então vão estar elas, mas podem ter essa interação. Nós estamos até numa era que aconteceu essa pandemia, no momento que, embora a gente não tenha é, o contato físico, a gente pode ter o contato virtual, que é o que a gente está tendo, que é o que é possível fazer. Então, assim, às vezes eu entro em redes sociais e vejo o pessoal cantando parabéns ah, e acendendo o bolo e sozinho, ou no máximo com alguém da família, ah, e assim, os amigos por vídeo. Então, assim, essas tecnologias ainda estão permitindo isso. É? Porque se isso acontecesse há, há anos, né, como outras pandemias que já aconteceram em outras é? décadas as pessoas não tinham contato algum com ninguém, o que deveria ser muito mais terrível, né? Porque a gente também tem que lembrar que a gente tem que cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde mental. E aproveitar para estudar, trabalhar, quem está trabalhando home office, e ler livros, enfim, né? Fazer atividades que vão poder estar agregando. É verdade. Lê o Mistério do Sono
0: Profundo. A Júlia leu o, o seu livro recentemente. Ela gostou? Gostou. Ah, que bacana. Ó, oh, depois vale. fala para ela, se ela quiser fazer a peça, pode. Eu vou amar. <risos> é que ela não é do pode infantil, né? Deixa eu que eu falo. Ai, ai, ai. Ah, então tá bom, Carla. Olha, muito obrigada. É, em, em breve estará no ar a nossa conversa, nosso bate-papo
1: que bom eu é que agradeço
0: obrigada um beijo outro é isso aí você já conhece o nosso site? navegue no cidadania cidadaniamil.com.br E saiba mais sobre o nosso conteúdo. Um abraço da Viviane do blog Cidadania Mil.